0: Amén, muy bien hermanos, uh, gracias hermanos por venir los domingos hermano no deje de venir los domingos, es, uh, yo estoy convencido hermanos que necesitamos la casa de Dios en los días en los que vivimos, amén, we need this place hermanos, amén, amén. necesitamos la palabra de Dios, necesitamos a Dios en nuestras vidas, amén, so, uh, vamos, a, vamos a, a, a leer hermano el Salmo capítulo 88, Ah. Uh, Vamos a leerlo todos, quiero que me siga ahí. Uh. Este es un salmo muy especial, hermanos, y, y me, me imagino que tal vez algunos de ustedes están familiarizados con él, y los que no, hermanos, uh, vamos a aprender sobre él, uh, uh, y lo vamos a ver, vamos a ver lo que dice este salmo, amén, y vamos a ver verdades que nos van a ayudar. Uh. Y, y quiero que miren lo que dice la palabra de Dios, dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida es cercana al Seol. Al Seol es la tumba, la muerte. Mi vida está cercana a la muerte. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas ya. Y que fueron arrebatados de tu mano, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con tus ondas. Selah. has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus obras a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada, ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? El Abadón habla acerca del lugar de los muertos. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti... ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. Estado medroso, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto... En tinieblas. De, de hecho, hermano, la traducción correcta del último versículo es de la última parte, donde dice, mis conocidos has puesto en tinieblas. La traducción correcta es, y solo la soledad, y solo la oscuridad ahora es mi amiga. Bueno, este salmo ha sido mi compañero, hermano, uh, en los momentos más difíciles de mi vida. Amén, lo he leído, los momentos más difíciles de mi vida. Y, hermano, yo hoy voy a ser honesto con ustedes. Uh, la persona que más necesita el sermón de hoy, hermano, soy yo. Soy yo. Uh, so, lo que ustedes van a escuchar hoy es literalmente yo predicándome a mí mismo. Uh, yo sé que obviamente ustedes también van a... Van, van, va a haber palabra de Dios para ustedes también, pero... Uh, bueno, la iglesia está pasando por un tiempo difícil, amén. Y muchos de ustedes, hermano, eh, a, a nivel personal también... Y con la muerte de la hermana Virginia. Yo sé que algunos de ustedes uh, han perdido su trabajo, varios han perdido su trabajo. Uh, otros están luchando con cosas en su vida, enfermedades, uh, desconsuelo. Uh, hermano, uh, están pasando por un tiempo difícil. Y, y hermano, yo creo que el Salmo de hoy va a ser un Salmo especial. ahí uh, usted va a ver por qué. Este es el único Salmo en la Biblia, hermano, que no termina bien. El único, en toda la Biblia. El único Salmo que no termina bien o con algo de luz, es el Salmo 88. So, hoy quiero predicar, hermano, bajo este título. Esperanza para la noche más oscura. Esperanza para la noche más oscura. Y a manera de subtítulo, hermano, cuando el dolor se convierte en oración. Cuando el dolor se convierte en oración. So, vamos a orar, hermano, y, y yo... Espero con todo mi corazón, hermano, que, que Dios le hable a través de este salmo. Y si no le va a hablar, hermano, hoy, yo, me, yo estoy convencido, hermano, que este salmo es un, o este sermón es uno de aquellos sermones que cuando tenga dolor, usted va a querer regresar. Y este salmo va a ser un salmo, hermano, al cual su corazón se va a inclinar cuando esté pasando por tiempos difíciles. Y esa es mi oración. Así que vamos a orar, hermano, y vamos a considerar lo que la palabra de Dios dice para nosotros en esta mañana. Solo una vez más, esperanza para la noche más oscura. Mi buen Dios, venimos delante de ti, Dios, con un corazón sincero, mi Dios, con un corazón humillado, un corazón contrito, Dios, ah, esperando, Padre, que tú nos escuches. Humillándonos, Señor, ah, necesitamos tu rostro, Dios. Gracias por el Dios que eres, por, por la salvación, por el cielo, por la gracia, por, porque podemos celebrar, mi Dios, que la hermana Virginia hoy está en tu presencia. Dios, pero mientras celebramos que la hermana Virginia hoy está en tu presencia, mi Dios, venimos delante de ti con un corazón pesado, Dios. Dios, ella estaba lista para ir al cielo, pero nosotros no estábamos listos para perderla. No estábamos listos, mi Dios, para pasar por lo que estamos pasando, Dios. Yo sé que hay personas en nuestra iglesia hoy, Dios, que hicieron un esfuerzo especial para estar aquí. Porque no hay nada en ellos, no tienen fuerza, Dios, para continuar, porque hay cosas pasando en sus vidas. Dios, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. A ti clamamos hoy. Encuéntrate con nosotros, Dios, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor. Como Pedro dijo, mi Dios, en el, en el Nuevo Testamento, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios. ¿A dónde vamos cuando nos duele? ¿A dónde vamos cuando la vida no es lo que nosotros pensamos que era, Dios? Cuando hay... Cosas que nos lastiman y personas que nos lastiman. Dios, ¿a dónde vamos si no es a ti? Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esperanza para la noche más oscura. Esperanza para la noche más oscura. Cuando el dolor se convierte en oración. ¿Se cuenta la historia, hermano, de un antiguo pintor italiano, el cual era conocido, hermano, por pintar obras muy oscuras y muy tristes? Era un, 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 un pintor melancólico. De hecho, sus obras, hermano, eran representaciones melancólicas de sentimientos de tristeza y vaciedad. ¿amén? La gente iba a ver a este pintor específicamente por eso, porque era muy bueno pintando cosas tristes. Amén, Era, era muy bueno con la melancolía, era muy bueno con, con la soledad y la gente encontraba un desahogo... En sus pinturas. Cuando la gente iba a ver las obras de arte de este pintor, encontraba uh, un desahogo en, en, en sus obras y en, y en sus pinturas. Poco a poco, la fama de este pintor comenzó a expandirse por todas partes. Hasta que cierto día se encontró con un hombre uh, que tal vez usted ha escuchado de él, se llamaba Leonardo da Vinci. ¿Amén? Se encontró con este hombre llamado Leonardo da Vinci. Uh, cuando lo vio, obviamente, Leonardo da Vinci era un hombre muy conocido ya en ese tiempo. Uh, y cuando lo vio, se le acercó, le dijo, señor Da Vinci, ¿qué piensa de mis pinturas? Le preguntó el pintor. Leonardo Da Vinci lo vio y le dice, mmm, en cuanto a tu técnica, creo que eres muy bueno pintando. Pero creo que hay algo que todavía le hace falta a tus obras, le dijo Leonardo Da Vinci. ¿Qué es? Dijo el pintor asustado. Bueno, a tus obras les hace falta una salida. ¿Una salida? Dijo el pintor. ¿Cómo así que una salida? Sí, una salida, dijo, dijo Da Vinci. Y después le dijo lo siguiente, nunca hagas pinturas oscuras en las cuales no haya una salida o un respiro o un rayo de luz. Ahora, bueno, hermano, si pudiéramos tomar este salmo, el salmo del cual estamos, o en el cual estamos en esta mañana, hermano, si lo pudiéramos tomar hermano, y pudiéramos convertir el salmo en una pintura, estoy convencido que el mismo Da Vinci, hermano, estaría en contra de esta pintura. Pastor, ¿por qué? Porque a diferencia, hermano, de todos los Salmos, este no tiene una salida, en el Salmo, hermano, no hay un respiro, hermano, no hay un rayo de luz. Hermano, el Salmo 88 es uno de los Salmos, hermanos, más difíciles de predicar. Pastor, ¿por qué? Por la profunda oscuridad que hay en el Salmo. Bueno, usted no va a escuchar sermones del Salmo 88. ¿Por qué? Porque no hay un, no hay un ánimo al final del, sal, del, del Salmo. No hay, no hay una palabra de aliento, no hay una palabra de, de ánimo. Hermano, usted no va a encontrar ánimo en el Salmo. Es un Salmo completamente oscuro. El 21 de junio del año 2015, en la iglesia Immanuel Baptist Church en Carolina del Norte, el pastor Norbert Goff predicó a su iglesia... Después de que nueve personas fueran asesinadas a causa de que un hombre entró a la iglesia, tal vez usted escuchó esto en el 2015, un hombre entró con un arma, se sentó atrás, y cuando la predicación comenzó, sacó su arma y empezó a dispararle a la gente. Nueve personas murieron. Y el, este pastor estaba predicando después de ese atentado, después, no, de, atentado, después de, de, de ese acto de odio en su iglesia, y el pastor estaba predicando y, y, y empezó a predicar... Y cuando predicó dijo lo siguiente, quiero que escuche, dijo, todos tenemos preguntas para Dios. Nos preguntamos por qué. No podemos evitarlo, porque es nuestra naturaleza humana. Y mientras nos encontramos en dolor, tristeza y oscuridad, caminando en el valle de sombra de muerte, para nosotros que caminamos con Jesús... Nosotros podemos ver a través de las ventanas de nuestra fe y ahí vamos a ver la esperanza y podemos ver luz y podemos escuchar la voz de Dios que dice, yo estoy contigo. Hermosas palabras, amén, hermosas palabras. Pero ¿qué pasa cuando usted no puede decirlas? ¿Qué pasa hermano cuando usted no puede decirlas porque escuche, usted no las siente, porque usted no las siente? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa, hermano, escuche, cuando usted y yo no podemos ver a través de la ventana de nuestra fe? ¿Qué, qué, qué pasa cuando, cuando no podemos ver la esperanza, no podemos ver la luz al final del túnel? ¿O ¿Qué pasa cuando no podemos escuchar la voz de Dios diciendo, estoy contigo? ¿Qué pasa cuando la oscuridad, escuche, es demasiada y las dudas son, son muchas? Bueno, ¿qué, ¿qué pasa cuando hay engaño en nuestro matrimonio? ¿Qué pasa cuando hay traición de parte de nuestros amigos? ¿Qué pasa cuando me enfrento a la pérdida de alguien a quien yo amaba y hoy ya no está aquí? ¿Qué pasa cuando he perdido el respeto o he perdido la salud? ¿Qué pasa cuando siento que he perdido mi futuro? ¿Qué pasa cuando me doy cuenta que, que los años pasan y no me hago más joven sino que me hago más viejo y pierdo las fuerzas y tengo miedo a la muerte? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? Bueno, esas, yo creo que se dé cuenta de una cosa en esta mañana. Esas son nuestras realidades. Son las realidades de, de las cuales vivimos todos los días... Porque vivimos en un mundo caído. Y cada pregunta que le mencioné antes, hermano, está implícita en este Salmo. ¿Qué pasa, escucha, hermano, cuando la oscuridad es muy grande? Tal vez por eso tenemos este Salmo en la Biblia. El único Salmo en toda la Biblia, hermano, donde no hay descanso, no hay redención no hay un amanecer, no hay una salida, es, un, es el Salmo 88, es, 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 este Salmo está lleno de oscuridad. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ok, entiendo eso, pastor, es un Salmo que está lleno de oscuridad, es un Salmo que está lleno de dolor, donde no hay luz, donde no hay donde hay un, Dios no nos da una esperanza en ese Salmo. Pastor, y entonces, ¿por qué está ese Salmo ahí? ¿Por, por qué está ese Salmo ahí? ¿Por qué está ese Salmo ahí? Porque tenemos el Salmo 88, ¿Cuál es el propósito del Salmo 88? Tal vez alguien cometió un error y lo pusieron ahí. Ahora, hermano, recuerde que la palabra de Dios, la Biblia misma dice esto, que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Amén. Y toda la palabra de Dios es útil. Es útil. So, hay algo en este Salmo, hermano, escuche. Hay algo en este Salmo que nosotros necesitamos y hay una razón por la cual Dios, en su misericordia, a través de los años, hermano, Dios preservó este Salmo ahí, para nosotros, porque por alguna razón nosotros lo necesitamos. Recuerda hermano, hay algo dentro de este salmo que nosotros necesitamos en esta mañana. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Qué? Pastor, porque pareciera que no hay ninguna esperanza o ninguna gracia en el salmo. Y la verdad hermano, escuche, es que sí hay una, una esperanza dentro del salmo. Sí hay, sí hay una, aunque pareciera que no, sí hay una esperanza. Pastor, ¿cuál es la esperanza? Bueno. La esperanza, ponga atención, es que este salmo, escuche, no es un salmo prohibido. Este salmo, hermano, no es un salmo prohibido. Bueno, todas estas palabras, ponga atención, por más duras, por más difíciles que parezcan, escuche, han sido preservadas en la palabra de Dios porque Dios así lo quiso en su, en su voluntad, hermano. Y usted se va a asombrar. Bueno, y yo, yo es lo que yo espero en esta mañana, hermano, que cuando termine usted se asombre, de, escuche, de lo que Dios está permitiendo en este salmo. Porque, hermano, espero que usted se quede conmigo. Vamos a ver, hermano, bien rápido cómo está el Salmo formado. Miren, miren lo, lo, lo que encontramos, hermano. Miren lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Amén. Miren, miren cómo está el Salmo. Miren lo que dice. Versículo 3. Dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana a la muerte o al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Escuche. Aquí está el salmista diciendo, siento que voy a morir, me siento mal, siento que mi alma no es lo que debería de ser, siento dolor y estoy muy cansado y el dolor es muy profundo, ya no soporto. Ahora escuche, en este salmo, Dios el Padre deja que su hijo se queje. ¿Se da cuenta? Lo primero que encontramos es eso. En el salmo, escuche, Dios el Padre deja que su hijo se queje. Aquí está el hijo diciéndole a Dios, Dios... Es muy pesado, es muy duro. Ya no aguanto, Dios, esto que está encima de mí. Me siento triste, me siento solo, me siento amargado. Escuche, Dios en su misericordia está dejando que su hijo se queje. Se está quejando. El Padre deja que su hijo se queje. Pero no solo eso, hermano. Miren lo que es el versículo 5. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. Miren lo que dice y subraya esto de quienes que dice no te acuerdas ya no te acuerdas ya Mira lo que dice el versículo 6 me has puesto en el hoyo profundo en tinieblas, en lugares profundos no, no, Dios no solo deja, Dios el Padre no solo deja que su hijo se queje escuche, Dios el Padre deja que su hijo lo culpe ¿se da cuenta? pastor, está culpando ¿sí? ahí está en la Biblia No me lo estoy, usted lo está leyendo en su Biblia, amén Dios no solo deja que su hijo se queje con él, sino que también Dios deja que su hijo lo culpe. Aquí está el salmista diciendo, es por tu culpa, Señor. Por tu culpa yo estoy así, Dios. Tú me has puesto en el lugar donde estoy. Tú me has dado esta carga muy pesada. Tú me has dado esto, Dios. Tú me has puesto aquí. Bueno, pienso muchas veces en hijos que sufren maltrato y abuso de sus padres. Amén. Uh, y hermano, esta semana estaba tratando en el hospital con una familia, amén. Uh, una, una jovencita que me estaba diciendo, una jovencita de 15, 16 años, amén. Uh, que me estaba contando cómo era, había sido abusada desde que era una niña de 6, 7 años por su propio papá. ¿Ella eligió vivir ahí? No. ¿Ella eligió tener a ese papá? ¿No? ¿Ella eligió tener a esa mamá? No. ¿Quién la puso ahí? Dios. ¿So aquí, está el, hermano, aquí está el salmista echándole la culpa a Dios. El salmista está diciendo, es tu culpa. Yo estoy así por tu culpa. Tú lo permitiste, Dios. Tú permitiste lo que me está pasando a mí. Tú lo permitiste. Ya no te acuerdas de mí. ¿Alguna vez has sentido así, hermano? Como que Dios ya no se recuerda de usted y usted se siente solo y siente como que Dios se le olvidó que usted existe. Yo sé todas estas palabras de, oh sí, mano, Dios no se olvida Bueno, yo sé, amén, pero el Salmo no dice eso. El Salmo no dice eso. Bueno, en el Salmo encontramos que Dios deja, escuche, que su hijo se queje y también Dios deja que su hijo, escuche, lo culpe. Pero no solo eso, bueno, se pone peor. Miren lo que es el versículo 9. Dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido, escúcheme lo que dice, a ti, mis manos. Mire, aquí está, encontramos, ponga atención, dice, hey, yo estoy levantando mis manos y estoy diciendo, ayúdame. Y mire que sigue diciendo, versículo 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? No, bueno, no, escuche. Dios no solo deja que su hijo ponga atención, se queje y que su hijo lo culpe. Dios deja, escuche, que su hijo use sarcasmo en contra de él. ¿Se cuenta el sarcasmo? Las preguntas están envueltas en sarcasmo. ¿Cuál es el sarcasmo? En otras palabras, aquí está diciendo el, el salmista. ¿De qué, Escuche, ¿de qué te sirve Dios ser tan poderoso y ser tan grande y hacer milagros? ¿De qué te sirve hacer milagros cuando yo ya esté muerto? ¿Vas a poder hacer un milagro cuando yo ya esté muerto? ¿De qué te sirve tener todo este poder si nunca lo usaste en mi vida? Es lo que dice el salmista. ¿De qué te sirve Dios abrir el mar rojo y hacer las cosas tan grandes que has hecho si yo no puedo verlo en mi vida? ¿Alguna vez has sentido así? Que hermano, todos en la iglesia vienen y dicen, oh, o usted escucha predicadores y escucha pastores que vienen y se paran y tienen vidas perfectas y dicen, oh, y Dios hizo este milagro, amén. Yo estaba enfermo y Dios proveyó y Dios hizo esto y Dios hizo esto grande y usted está del otro lado y usted mira y dice, voy. ¿Por qué Dios no hace eso conmigo? Es lo que está diciendo el salmista. El salmista está diciendo, Dios, ¿de qué sirve que tengas todo ese poder si no haces nada conmigo, si no me ayudas? Dios, escuche, he clamado a ti, he levantado mis manos, te he gritado, te he pedido ayuda y no me has ayudado. ¿De qué te sirve todo el poder si no lo vas a usar en mi vida, si yo no lo puedo ver? Se da cuenta, no, no. Dios no solo deja que su hijo se queje en este salmo, Dios, ah, Dios, Dios no solo, tampoco deja que, que su hijo escuche, lo culpe, Dios deja, escuche, que su hijo use sarcasmo en contra de él. Pero no solo eso. Versículo 13. si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Amén. Mas yo a ti clamado, oh Jehová. Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová? Desecha mi alma. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras. Y me primen tus terrores. Me han rodeado como aguas. Continuamente a una me han cercado, hermano, el padre no solo deja que su hijo se queje, deja que su hijo lo culpe, deja que su hijo haga sarcasmo de él, y por último el padre deja que su hijo llore, deja que llore, hermano, yo creo que entre en el salmo, amén. Dios está permitiendo este salmo, man. no es un salmo hermano que, que yo estoy leyendo de otra Biblia, esta es la palabra de Dios, bueno y Dios está permitiendo y Dios preservó este salmo a través de todos estos años por alguna razón y en el salmo hermano encontramos que Dios deja que su hijo se queje y Dios deja que su hijo lo culpe y Dios deja que su hijo use sarcasmo en contra de él y Dios deja que su hijo llore Dios está dejando que pase todo esto y Dios deja que el salmista esté expresando sus emociones y tal vez usted se pregunta ¿por qué? Pa -pa pastor ¿Por qué necesitamos este salmo? ¿Por qué Dios dejó este salmo en la Biblia? ¿Por qué es un salmo tan oscuro? ¿Por qué es un salmo tan difícil? ¿Por, por, por qué Dios está dejando que, que le falte el respeto a este salmista? ¿Por qué? Bueno, en mi oficina, uh, en el hospital, uh, yo uso una herramienta con los pacientes. Con mis pacientes yo uso una, una herramienta que se llama The Feeling Wheel. La Rueda de las Emociones. Esta es la Rueda de Emociones. Yo tengo en mi oficina esto que es una rueda, así se llama en psicología, se llama la Rueda de las Emociones. Yo siempre la uso con mis pacientes y la uso con, con las personas. Amén. Y básicamente, hermano, si usted se pregunta, Pastor, ¿qué es esto? Amen? Yo sé que no lo puede ver muy bien y I alguien mean, la hizo peor todavía, pero uh, estoy jugando, I'm just I mean, amén. Uh, uh, estaba ayudándonos, amén. Uh, usted la puede buscar en, en Google, amen. va a encontrar, ahí, todo, está muy fácil en el internet. Se llama la, la, la Good Job, amén, Good Job. La rueda de las emociones. Y básicamente lo que la rueda de las emociones es esto, es esto amén. En esta rueda se encuentran todas las emociones que una persona puede sentir. Todas las emociones. En el centro, estos, los primer, la rueda del centro, ahí se encuentran las Ocho emociones básicas, o siete emociones básicas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Las siete emociones básicas. Y de esas emociones, Hermanos... se desprenden más emociones. Que, hermano, hay muchas maneras para usar la rueda de las emociones. Y obviamente no voy a entrar aquí en todo lo que implica, amén. En cuanto a cómo una emoción lleva a la otra y cómo se pueden contrarrestar las unas con las otras. Hermano, yo le puedo dar una clase de eso después, amén. Pero tal vez usted se pregunta, pastor, ¿por qué la usa? Bueno, la razón por la que la uso, hermano, escuche es porque cuando personas llegan a mi oficina. O cuando yo hablo con algún paciente... Por lo regular siempre le pregunto... ¿Cómo está? ¿Cómo estás hoy? Yo siempre le hago esta pregunta a los pacientes... ¿Cómo está? O, ¿Cómo se siente hoy? Y básicamente la gente hermano, me responde, una de, me responde de tres maneras... Una de tres maneras... O a veces me responde... Estoy bien... A veces... Más o menos... O estoy mal... ¿A mí? ¿A mí? Siempre responden así las personas... O estoy bien... O más o menos o estoy mal, amén, siempre responden así, cuando en realidad, hermano, como usted puede ver, hay más emociones, amén, hay más emociones, así que escuche, quiero que me siga, yo uso esta rueda de las emociones para ayudar a los pacientes, ponga atención, quiero que me siga a identificar sus emociones, ponga atención y a poder nombrar sus emociones, por ejemplo, ahí está él y dice, hoy me siento enojado, Men, pero no sé por qué me siento enojado oh, o no, no solo me siento enojado me siento agresivo pero por qué me siento agresivo o oh, porque yo he sido provocado ¿se da cuenta cómo, cómo avanza men? Eh, usted usa esto para poder encontrar la raíz de sus emociones porque las básicas son las que todos sentimos por ejemplo hoy me siento, sí, me siento feliz ¿por qué? bueno porque tal vez me siento aceptado ¿por qué me siento aceptado? porque alguien me respetó o alguien me dio valor ¿se da cuenta? le ayuda escuche no solo a identificar sus emociones ponga atención le ayuda a a nombrar sus emociones cuando el paciente viene y habla conmigo y no sabe cómo se siente yo le enseño esto y le digo cómo se siente y el paciente ya me dice hoy oh, me siento ah, sorprendido ¿por qué? porque me siento confundido ¿por qué se siente confundido? Ah, porque esto pasó en mi vida ah, entonces eso me sirve para desbloquear las emociones y poder entender qué es lo que está pasando con el paciente oh, you can change it. You can, uh, so, para eso uso la, la rueda de las emociones para poder identificar y nombrar las emociones Escuche, hermano, esa es la misma razón por la cual Dios en su misericordia nos dejó este salmo. si está escribiendo, escriba esto. La razón por la que, hermano, necesitamos este salmo, escuche, es porque nos ayuda a poder nombrar nuestro dolor. La razón por la que necesitamos este salmo, el salmo 88, hermano, es porque nos ayuda a poder nombrar nuestro dolor, Nombramos nuestro dolor cuando nosotros leemos este salmo y cuando encontramos al salmista quejándose, nosotros decimos, ah yo también me voy a quejar con Dios porque mi vida no ha sido como yo quería que fuera. Y cuando miramos al, al salmista echándole la culpa a Dios, nosotros entendemos y decimos, ah así me siento yo también, así me siento como el salmista. Este salmo, ponga atención hermano, lo necesitamos porque nos ayuda a nombrar nuestro dolor. Este salmo no está prohibido porque me ayuda a nombrar mi dolor. Bueno, si Dios le permitió a este autor usar estas palabras, eso quiere decir, escuche, que yo también puedo usar esas palabras. ¿Sí ¿Está conmigo? ¿Amén? Por eso está en la Biblia. ¿Amén? Si Dios le permitió al autor usar esas palabras, eso quiere decir que yo también puedo usar estas palabras. Y yo puedo usarlas para nombrar mi dolor. Podemos venir delante de Dios y decirle, Dios, esto que estás haciendo no tiene sentido no tiene sentido, Dios, me duele mucho, Dios, no veo cómo puede salir algo bueno de esto, Dios, ¿dónde estás?, Dios, ¿por qué me haces esto?, Dios, ¿por qué es tan difícil?, Dios, ¿por qué tardas?, Dios, ¿por qué me pasó esto a mí?, hay varios salmos en la, vida, en la Biblia, bueno, que he leído, hermano, sin exagerar Bueno, hay salmos en la vida que he leído sin exageración, hermano, por una, más de 100 veces. ¿Amén? Hay salmos en los cuales he predicado varias veces. Pero nunca había predicado el salmo 88. ¿Y por qué, pastor, hoy? No voy a decir por qué. El miércoles pasado, um, llegué temprano al hospital. ¿amén? Y, uh, regularmente, yo tengo que estar en una junta en el hospital con... Todos los managers de los pisos, amén, y con el CEO y el CNO y toda esta gente del hospital, amén, para ver qué está pasando con el hospital. Entonces, regularmente mi reunión, la junta que tengo todas las mañanas, empecé como a las 8 de la mañana. No sé, so, llego unos minutos antes, amén, ah, pues llego ahí a la junta, pero el miércoles llegué más temprano de lo normal. Y la razón es porque quería ir a ver a la hermana Virginia. Así que llegué más temprano de lo normal ah, para, para poder ir a ver a la hermana Virginia. La, la noche anterior, que fue el martes, en la noche ahí estaba con la hermana Marinita. Ahí estábamos los dos cantándole y estábamos platicando con ella y, y leyendo la Biblia. ¿Amén? Así que llegué temprano, eran como las siete menos cuarto de la mañana, algo así. Y toqué la puerta. ¿Amén? Primero llegué y había una enfermera. Y me dice, ah, oh, me dice, ¿cómo está? Y bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está? Estaba fuera de la puerta. Y, ¿cómo está? Bien, 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 bien. Y usted, estoy bien, ah qué bueno, ¿cómo le va su día? Me hablé un poquito con la enfermera. Después toqué la puerta. Y cuando toqué la puerta, la hermana Virginia respondió con su máscara. Pastor, I know that is you. Me dice, pastor, yo sé que es usted. Y yo digo, ¿cómo sabe que soy yo? Y me dice, porque yo reconozco la voz de mi pastor. Entonces ya entré con ella, me senté. Y le digo, how are you, hermana Virginia? Y she said, uh, I'm not doing good. Me dice, no, no estoy bien. Sus uñas ya se le estaban poniendo moradas. Pero realmente eso es una señal que, que está a punto de morir. Sus uñas se le estaban poniendo moradas. Y me dice, oh, pastor. Me dice, ¿qué to see you, pastor. Bueno, qué bueno verlo, pastor. You know what? dice, I need a little encouragement today. Necesito un poquito de ánimo hoy. Y me vio y me dice, I love you, my pastor. Me dice, te amo, pastor. Y le digo, I love you too, hermana. Y él abracé y... Uh, y le digo, ¿puedo leer la Biblia, hermana? Can I read the Bible to you? Y me dice, sí, 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 coger. Güey. Y ahí agarré su Biblia, hermano, y la Biblia de ella, la biblia y le digo, ¿qué salmo quiere leer hoy? Y me dice, oh, pastor, un salmo de esperanza, amén. Y empecé a leerla y, vamos a leer el salmo 23, que va es mi pastor. Empecé a leer el Salmo 23. Y estuve ahí con ella y digo, hermana, can I pray for you? Y dice, sí, pastor, ore por mí. Y me dice, pastor, me hace muy feliz verlo. Y le digo, sí, hermana, venga para acá y abre su mano. Y empecé a orar por ella, oramos. Y de ahí le digo, hermana, vamos a cantar. Y cantamos, abre mis ojos, amén. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Y cantamos. Era muy difícil para ella hablar porque tenía una máquina en, la, en el rostro. Pero aún así la escuchaba. Terminé porque tenía que ir a ver más pacientes, amén. Uno de ellos... El hermano Víctor, que también estaba en el hospital ese día, amen, luchando con otro problema grande también. Amen. Y fui a ver pacientes. Y, y estaba viendo un paciente como a las 11 de la mañana. Uh, mientras estaba viendo a este paciente, uh, escuché la altavoz primero, que decía, rapid response, rapid response, respuesta rápida, cuarto, da, 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 el cuarto de la hermana Virginia. Dejé al paciente y empecé a correr. Un rapid response es cuando un paciente está... Está entrando a un, ya sea un paro cardiorrespiratorio, un, un paro del corazón algo que está pasando por tiempo difícil ¿amén? Y, y tiene que ser resucitado. Ahora, los de ustedes que no saben, hermana Virginia, era un paciente DNR. DNR quiere decir, do not resuscitate, que no me resuciten. ¿amén? Ella tenía un wristband aquí en su brazo que decía, no me resuciten. ¿amén? Eso quiere decir que cuando el paciente está entrando en un paro cardiorrespiratorio... Los doctores no pueden hacer nada porque el paciente no quiere que lo resuciten, no quieren que lo regresen. El paciente quiere morir. También, era un, un, era, también no quería hacer entubada, no quería que le pusieran en, un, en una máquina. Así que cuando llegué iba corriendo y, y allá estaban todos los doctores. Y se, bueno, entran como, como 10 personas, menos me recuerda entran como 10, 15 personas al cuarto. ¿vale? Y hermano, es algo brutal cuando están tratando la manera de resucitar a una persona. Por eso la hermana Virginia no quería eso. Mano, se sube una enfermera encima del paciente y empieza a hacerle el CPR y muchas veces les quieren las costillas, hermano, para, para recu recuperar al paciente. Solo la hermana Virginia no quería eso, así que todos estaban alrededor tratando la manera de, de poder resucitarla de otra manera que no fuera así. Y ahí estaba la hermana Marianita. La hermana Marianita estaba llorando. Y decía, virge, virge, virge", le decía a Virginia, 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 Entré, estaba llorando. Entré y, obviamente, la máquina pipi, sin signos vitales. Mi hermana había muerto. La hermana Marianita estaba llorando. Fui y la abracé. Y los dos lloramos sobre la hermana Virginia. Estuvimos llorando los dos por un buen tiempo. Después me fui a mi oficina. Llegué a mi oficina y estaba, estaba solo. Y los recuerdos empezaron a venir a mi mente. y Empecé a llorar en mi oficina. Lloré, lloré, lloré lloré en mi oficina. De ahí tocaron la puerta a mi oficina, era la hermana Marianita. Dice, Pastor, estoy cansada. Entró a mi oficina, hablamos y volvimos a llorar. Eso es el miércoles, amén Terminó el servicio, bueno, terminó, ya era, eran como las dos de la tarde. Después tenía que ir a un funeral. El funeral de un, un buen amigo mío, Brother Kenneth Kern, de, un... Que fue un hombre que me enseñó mucho de predicación. Gracias a él, hermano, muchas de las cosas que él me enseñó para predicar las uso cada domingo y cada miércoles en la iglesia. Man. Fue un maestro para mí. Un hombre que cuando yo vine me tomó como estudiante. Él era, él era mi Pablo y yo era su Timoteo. y me enseñó y me decía, oh, brother, ángel, me decía, predica la palabra de Dios, preach the world. Y decía, en un mundo necesitado, me iba a ver a la iglesia a predicar y, y siempre estaba conmigo y, y me ayudaba y pasó la presencia del Señor hace unas semanas. Y tenía que ir a su, a, su, a su funeral. El mismo día fui a su funeral. Fui al funeral, uh, muy triste. Uh, estaba, estábamos en el funeral, estaba la hermana Terry estábamos nosotros y, y estaba su familia. De ahí se acercó su hija. Se acercó y me dice: ¿Tú eres ángel? Yo le digo: Sí, yo soy ángel. Me dice: Oh, mi papá te quería mucho. Siempre hablaba de ti. Siempre hablaba de tus sermones y de tus historias. Te quería mucho. Yo, gracias. y... Hablamos con ella, terminó, era miércoles, tenía que venir a la iglesia, vine a la iglesia, los de ustedes que estaban aquí, ni siquiera grabé el sermón, hermano, no tenía fuerzas, ah, emocionalmente estaba drenado, amén ah, vine aquí, me paré, intenté hablar, ya ni podía hablar, ustedes están de testigos, Brother David tuvo que venir a ayudarme porque no podía ni hablar, estaba llorando, ah, terminó el servicio, de ahí fui a ver al hospital a la hermana, al hermano a Manuel, la hermana Olivia, su hija Coreta estaba en el hospital. Regresé a mi casa como a las 11 de la noche. Ese fue todo un día. Todo eso pasó en un día. Regresé a mi casa como a las 11 de la noche. Vi a mi esposa, Sabrina vino, me abrazó, me dijo, I'm so sorry baby. Hablamos y después fui a mi oficina, a mi casa. Me senté en mi, en mi oficina. Y cuando me senté en mi escritorio abrí mi Biblia. Y mi corazón, como un magneto, fue atraído al Salmo 88. Y lo comencé a leer. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿por qué no fue un salmo donde pudiera encontrar ánimo? Aquí no hay ánimo. ¿Por qué no fue un salmo, pastor, donde pudiera eh, fortalecer su fe? aquí no se fortalece la fe en el salmo 88 pastor ¿por qué no encontró otro salmo como el salmo 23 que habla que Jehová es mi pastor y nada me faltará junto a delicados pastos me pastorará confortará mi alma y, hermano ¿por qué no fue ese salmo? ¿por qué no fue el salmo 91? ¿por qué no fue el salmo 100? ¿Por, por, por, hay tantos salmos en la Biblia salmo 27 salmo 31 ¿por qué no fue eso? ¿por qué al salmo 88? un salmo tan oscuro ¿por qué fue ahí? la razón por la que fui al salmo 88 escuche fue porque necesitaba, ponga atención, un salmo en el que Dios no estuviera diciéndome que todo iba a estar bien o que todo iba a pasar o que, era, o que yo necesitaba seguir adelante o que yo iba a salir adelante. Escuche, en ese momento yo necesitaba saber una sola cosa y es que Dios entendía mi dolor, Dios entendía mi dolor. Yo necesitaba escuchar eso. hermano. esa noche fui al Salmo 88, como muchas noches en mi vida, porque quería saber, escuche, si Dios sabía cómo me sentía. Y tal vez usted, hermano, se ha preguntado se está preguntando en esta mañana, ¿acaso Dios sabe cómo me siento? ¿Acaso Dios sabe cómo me siento? ¿Acaso Dios sabe que, 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 siento, que siento que estoy en el abismo? Y la respuesta, hermano, es sí. Dios Sabe, escuche y Dios entiende. De hecho, por eso está este salmo aquí. Porque este salmo, hermano, es Dios diciéndonos, yo entiendo cuán profunda puede ser la oscuridad en el corazón del hombre. Es por eso que Dios dejó este salmo allí para ayudarnos a, escuche, a nombrar nuestro dolor y ayudarnos a entender que hay momentos en la vida, escuche, donde todo, hermano, es oscuridad, donde usted pierde personas que usted ama, donde toda la vida le va mal, donde usted perdió su trabajo, donde sus amigos hablan mal de usted, donde las cosas en su familia no están bien. Hay momentos en la vida, hermano, donde nada está bien. ¿Y sabe qué? Eso está bien. Eso está bien. Y Dios lo entiende. Y Dios lo entiende. Por eso dejó este salmo. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿y de qué me sirve nombrar mi dolor? ¿De qué me sirve nombrar? Pastor, ¿de qué me sirve eh, saber que puedo quejarme con Dios? ¿De qué puedo llorar con Dios? ¿Que puedo echarle la culpa? ¿De qué me sirve? Pastor, ¿de qué me sirve nombrar mi dolor? Bueno, escuche, nos sirve, si está escribiendo, escriba esto. Porque cuando nombramos nuestro dolor, hasta entonces podemos orar por él hasta que nombramos nuestro dolor hasta entonces podemos orar por él hasta que nombramos nuestro dolor es que podemos orar por él miren lo que es el versículo 1 si ¿Sí está conmigo amén. miren lo que es el versículo 1 oh Jehová Dios de mi salvación día y noche ¿qué dice? clamo delante de ti miren lo que es el versículo 9 mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Mira lo que dice el versículo 13. Mira lo que dice. Dice, mas yo a ti he clamado, Jehová. De mañana mi oración se presentará delante de ti. Bueno, y quiero que entienda que estos versículos, hermano no son, no, no nos dan una respuesta. El pasaje no dice que, que Dios le respondió. El pasaje simplemente dice que Él oró, que el autor oró. Pero aunque no sea una respuesta sí nos ayuda a entender que cuando la oscuridad de nuestras vidas es demasiado grande, aún podemos hacer una cosa. ¿Qué cosa podemos hacer? Podemos clamar a nuestro Dios. Cuando la oscuridad es muy grande y el dolor es muy grande y los problemas son muy pesados y las cargas no se pueden soportar. Bueno, cuando la oscuridad aumenta, solo hay una cosa que podemos hacer y es clamar a nuestro Dios. Es hasta que nombramos el dolor en nuestras vidas que nosotros podemos empezar a orar por Él. Y tal vez, hermano, esa oración no va a resolver todo, pero sí nos va a ayudar a entender que hay alguien que entiende nuestro dolor. Y es por eso que desde hace muchos años se encargó de dejar este salmo. Hay un libro que leí cuando estaba estudiando la maestría. El libro se titula Don't Take Away My Grief. No me quites mi dolor. No me quites mi dolor. Y básicamente, hermano, escuche, el, el libro habla de cómo cuando alguien está sufriendo, nuestra tendencia, escuche, es quitarle su dolor. Por ejemplo, quiero que me siga, ¿ya? Cuando alguien está triste, ¿qué le decimos? No esté triste, ¿amén? Cuando alguien está llorando, ¿qué le decimos? No llores, ¿amén? Es, es, es nuestra tendencia quitarle el dolor a las personas, ¿amén? Alguien me escribió en Facebook, ¿amén? Ah, no le digo, es, literalmente esto me escribieron. No le digo que lo siento, porque no lo siento. Porque gracias a Dios, la hermana Virginia está en el cielo. ¿Cierto? Yo le respondí, gloria a Dios por el cielo. Pero eso no hace que deje de dolerme y deje de extrañarla. La promesa del cielo me anima. Escuche, pero no me quita el dolor. Solo voy repetirse, la promesa del cielo me anima. Sí, yo soy honesto, yo quiero ser honesto con ustedes, amén. La promesa del cielo nos anima, pero no nos quita el dolor. ¿Todavía usted se duele por su ser querido? ¿Todavía usted se duele por la pérdida de la persona que usted amaba o por lo que está pasando en su vida? No, no, este Salmo, escuche, me encanta, porque en este Salmo Dios no dice, no te preocupes, mi hijo, todo va a estar bien. En este Salmo lo único que Dios dice es, yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo, porque es lo que necesitamos. Ahora, no, no, no sé si usted sabe esto, hermano, pero el libro de Salmos, hermano, está compuesto de cinco libros. El libro de Salmos es todo un libro, ¿amen? pero dentro del libro de Salmos hay cinco libros. amén. Y cada libro, hermano, tiene un propósito. El primer libro de Salmos, que va del capítulo 1 al capítulo 41, trata con David y las promesas, las promesas que Dios le dio. Es un libro que trata con las bendiciones de la obediencia. El primer libro del Salmo, de Salmos. El primer libro es un libro de gozo y alegría. Y este gozo continúa a través del segundo libro de Salmos, donde nos narra la vida y los triunfos de Salomón. El capítulo 42 al 72, ese es el segundo libro de Salmos. El reino está creciendo. Pero de pronto, hermano, el gozo y la alegría se detienen en el libro 3. Recuerda, hay cinco libros dentro de Salmos. En el libro 3, que comienza con el capítulo 73, donde viene el desastre de la nación de Israel. El reino se divide y el enemigo está a la puerta y todos son llevados cautivos. Cautiverio, oscuridad, exilio y muerte hay en este, en este tercer libro y el Salmo 88 hermano es el clímax es la parte más triste de todos los Salmos pero aún hay más Salmos también viene el libro 4 en el libro 4 hay esperanza para el dolor y Dios provee un, en el libro 4 del salmos encontramos las promesas del Mesías y en el libro 5 se nos dice que debemos de vivir e incluso cómo podemos adorar a Dios como los cristianos debemos de vivir so, básicamente el libro de Salmos está dividido en 5 quédese conmigo la bendición la alegría la crisis, sufrimiento, perdón, la esperanza y la alabanza. Así está dividido el libro de Salmos. cada Escuche, cada dimensión de las emociones humanas, sufrimiento, enojo, gozo, todo está cubierto en los Salmos. Bueno, todas las emociones que un hombre pueda sentir están expresadas en el libro de los Salmos. Pero de la, escuche, pero la mayoría de nosotros no vamos a la sección de medio de los Salmos hasta que somos adultos. Es como alguien que dijo esto. Cuando yo era niño, y esto es una realidad para mí, cuando yo era niño, yo quería ser como los superhéroes. Spider-Man, Captain America, Batman. Cuando yo era niño, yo quería ser como los superhéroes. Ahora que soy adulto, empiezo a entender a los villanos. Empiezo a entender a los villanos. Empiezo a entender, oh, el guasón, el Joker, oh, por eso es como es, amén. Sufrió en su vida, amén. Cuando somos niños queremos ser como los superhéroes. Cuando somos adultos empezamos a entender a los villanos, amén. Porque empezamos a entender motivos y, y hermano, empezamos a madurar. Cuando usted es un niño, hermano, no va al medio de los salmos. Cuando usted es un niño va al salmo 1, al salmo 23, al salmo 90, al salmo 91. Salmos de ánimo. Esos son los salmos que buscamos. Es más, hay algunos de otra no de esta iglesia, de otra iglesia, amén, que son tan religiosos y tan más periscos de la Llorona que hasta abren su Biblia en el salmo 90 para espantar a los malos espíritus, amén. Bueno, a propósito, los malos espíritus no se van. A mí, ya, porque adivine quién los tiene. Usted, a mí. So, uh, la Biblia no sirve para espantar espíritus. Bueno, pero cuando usted es niño, usted va a esos salmos. A mí, cuando usted comienza la fe, va a esos salmos. Pero cuando usted crece, y la vida se pone dura, y se da cuenta que hay sufrimiento y dolor, bueno, y se da cuenta que la vida no es como color de rosa, y se da cuenta, hermano, que... Y me ha pasado muchas veces que yo le digo a Sabrina, voy, hay tantos problemas... Que a veces solo me dan ganas de, de ir con mi mamá y mi papá a decirles que me arreglen la vida, ¿amén? Como cuando era niño, que yo hacía un desastre de cosas y después iba con mi mamá y mi papá y decía, miren lo que hice, ya iba mi pobre papá y mi mamá a arreglar todo el desastre que había hecho yo. ¿Cómo quisiera eso, amén? Nos damos cuenta que la vida no es tan fácil, que hay viles, que hay que pagar, que hay enfermedades, que hay cosas que no podemos controlar. Nos damos cuenta, escuche, que hay dolor, que hay sufrimiento. Y entonces... Nuestro corazón, escuche, es atraído como un magneto a estos lugares donde Dios dice, yo entiendo cómo te sientes. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿acaso Dios entiende? Sí. En Israel, hermano, termino con esta ilustración, escuche. En Israel hay un lugar horrible. De hecho, si usted va a Israel va a encontrar este lugar horrible. El lugar es conocido como la Casa de Caifás. La, el sumo sacerdote del tiempo de Jesús. Es el mismo que juzgó a Jesús y lo torturó antes de ser enviado a Roma, o a los romanos, perdón. Si usted va a esa casa, a la casa de Caifás, escuche, se va a dar cuenta de que hay varios postes. A ver, en la casa está la casa, amén. Hay unas piedras y arriba hay unos postes, amén. Postes donde colgaban a los hombres para poder ser masacrados y torturados. En la casa del sumo sacerdote. Bueno, y no es lo peor que ese ¿Sí conmigo y no es lo peor. En la misma casa, escuche, hay un agujero que conduce hacia un calabozo. O sea, usted entra a la casa y hay un agujero. En ese agujero, hermano, es un agujero. Literalmente es un agujero, amén, Donde tomaban a las personas y los lanzaban desde arriba, hermano. Y eran varios metros que tenían que caer, amén Y caían varios metros desde arriba con el solo propósito que cuando cayeran se les quebraran las piernas. Y debido a la oscuridad también en ese lugar perdieran su voluntad, porque los dejaban sin comida y los dejaban sin agua y en completa oscuridad, en un hoyo. Ese fue el lugar donde nuestro Señor Jesucristo fue. Ahí fue donde Caifás lo mandó, ¿Me ¿se recuerda? La Biblia dice eso, lo mandaron al pozo, me lo tiraron desde ahí y literalmente se le quebraron las piernas de la caída. Ahora, hoy en día, escuche, es un lugar donde van los turistas. Y literalmente como hay un, hay un agujero, construir unas gradas alrededor, donde usted puede bajar, amen, y usted baja las escaleras y llega a lo más profundo del calabozo. Y cuando llega a lo más profundo del calabozo, hermano, hay una mesa. Y en la mesa hay un libro. Y hay una luz encima del libro. Todo hay todo oscuridad, y hay un libro y hay una luz. Y en el libro, escuche, en todo el libro, hay un salmo en el libro grande un salmo traducido en todos los idiomas el salmo que está escrito ahí es el salmo 88 escuche cuando usted entiende que este salmo no solo es un reflejo de nuestra vida sino que también es un reflejo de nuestro salvador estas palabras son las palabras que Jesús dijo leámoslas una vez miren, miren lo que dice salmo 88 Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está estiada de males y mi vida cercana a la muerte. Soy contrado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya. Y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Y me has afligido con tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. ¿Se recuerda a los discípulos? Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado Jehová cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Se recuerda a Jesús orando todos los días? ¿Manifestarás tus obras a los muertos? levantarán los muertos para alabarte? Versículo 13 dice, Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti, porque, oh Jehová, desechas mi alma, porque escondes de mí tu rostro. Y estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso, sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores, me han rodeado como aguas continuamente, y aún me han cercado, has alejado de mí a mi amigo. Y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Bueno, cuando usted entiende que este Salmo no solo es un reflejo de nuestra vida, sino que también es un reflejo del sufrimiento de nuestro Salvador. hermano. Este, este Salmo no solo es lo que nosotros, hermano, hemos experimentado. Este Salmo es lo que, escuche, Jesús también experimentó. Y lo experimentó por usted y por mí. Bueno, escuche, Jesús conoce nuestra oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque Él también la experimentó. Él también la experimentó. Él experimentó el dolor que usted y yo sentimos. Cuando la oscuridad era demasiado intensa, al punto en el que no pudo no puedo ver la luz. Bueno, ¿sabe qué? Voy a confiar en Jesús. Porque Él sufrió lo mismo que yo. Y porque Él sufrió lo mismo que yo, yo puedo confiar en que Él, escuche, me entiende. Él me entiende. Él me entiende. Bueno, en este Salmo Dios no promete liberarnos. En este Salmo Dios promete entendernos y en momentos difíciles hermano eso es suficiente eso es suficiente hermano usted puede ir a Dios y Él se va a compadecer de usted porque Él no nos mira desde arriba Él, él vino y experimentó lo mismo que usted experimentó bueno y Él nos entiende Jesús lo entiende en esta mañana hermano todos con ojos cerrados y cabeza inclinada nadie viendo todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Jesús nos entiende. Y en momentos difíciles, hermano, eso es suficiente. Hermano, ¿usted puede nombrar su dolor en esta mañana? Hermano, si usted puede nombrar su dolor, ore por su dolor. Hermano, Dios no ha prometido quitarle el dolor, pero ha prometido estar con usted en medio de Él. Dios ha prometido decirle, hey, yo entiendo, yo entiendo por lo que estás pasando, porque yo también estuve ahí. ¿Te sientes en el agujero? ¿Adivina qué? Yo también estuve ahí. Por eso yo puedo estar contigo. Por eso yo puedo estar contigo. Gloria a Dios por nuestro Salvador, porque se compadece de nosotros, porque Él también lo vivió. ¿Quiénes dirían en esta mañana, pastor? Pastor, Dios me habló. Pastor, oré por mí. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. El piano va a sonar. Bueno, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no, ¿por qué no dobla sus rodillas donde está? Y le dice, Dios, Dios, gracias porque tú me entiendes. Porque tú sabes quién soy, Dios. Porque tú, tú conoces mi corazón, Dios, y no me juzgas. Tú me entiendes. Entiendes la oscuridad que a veces me inunda. Gracias, Salvador. Hermano Jesús sabe cómo se siente porque Él también sintió lo mismo. Y lo mejor de todo es que Jesús, el Padre, deja que su Hijo se queje. El Padre Deja que su hijo lo culpe. El padre. Deja que su hijo use sarcasmo. El padre deja que su hijo llore, porque el padre entiende a su hijo. El padre entiende a su hijo. Y a veces lo único que necesitamos es que Dios nos entienda. Mano bueno, hoy puede ir a la presencia de Dios y decirle qué es lo que le está pasando. ¿Por qué no es honesto con Dios y le dice Señor así es como me siento hoy así es como me siento en este momento Señor Señor ayúdame con esto es con lo que estoy luchando esto pasa en mi matrimonio esto pasa en mi vida esto pasa con mis hijos esto pasa con mi familia esto pasa en mi corazón Dios entiéndeme entiéndeme cuando nadie más lo entiende mano, Jesús viene y le dice yo lo entiendo yo te entiendo, porque es lo que necesitamos. No necesitamos que alguien se lleve nuestro dolor. A veces solo necesitamos que alguien nos venga, que venga y nos diga, hey, I got your back. Yo lo entiendo, yo te entiendo. Mi buen Dios que estás en el cielo, gracias por entendernos Señor. Gracias Padre, porque no tenemos un Salvador que no puede compadecerse de nosotros, sino un Salvador que sufrió en todo, en todo vio morir a su amigo Lázaro, un Salvador que lloró, un Salvador que sufrió, un Salvador que antes de ir a la cruz suplicó y dijo, Señor, que pase de mí esta copa. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hay lugares más oscuros, Dios, que son necesarios para que a través de ellos podamos ver la luz. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.